0: 22 de septiembre de 2022, ha llegado a zona criminal. A prácticamente la mayoría de los individuos, incluso siendo criminólogos, que les pidiéramos asociar el concepto de asesino serial con un país, responderían Estados Unidos. Es así, no podemos obviarlo. Desde luego, un porcentaje casi total de, de esta tipología de criminales, en series, películas y novelas, son estadounidenses. Y no solo eso, si bajamos a la realidad, son los que históricamente más atención académica le han prestado. Pero claro, a pesar de ello, esto también está cambiando gracias a la propia cultura popular, todos sabemos que existen asesinos seriales, no seriales, delincuentes y criminales violentos y no violentos fuera de los Estados Unidos de América. Pero además, las nuevas plataformas de visionado también ayudan a descongestionar, digámoslo así, esa idea de que los asesinos seriales solo están en USA, con documentales y películas sobre criminales alrededor del mundo. Y mostrar esto es lo que queremos comenzar a hacer hoy en, en el podcast pero no de manera aleatoria, sino con un objetivo definido. Llevamos tiempo, sobre todo cuando hablamos del estudio aplicado, exponiendo que la dificultad radica en el análisis de la estructura y del conocimiento de su composición, sobre todo en lo que respecta a la perfilación criminal. Obviamente esto no puede aprenderse en un podcast, esto requiere años no solo de estudio, sino de práctica pero creo que sí si sería un, un buen objetivo, una buena finalidad, el mostrarlo de manera introductoria, o incluso mejor, de manera ilustrativa. Es decir, efectivamente cualquier sujeto en la primera clase de criminología, o de psicología, o antropología, o prácticamente cualquier disciplina que estudie la conducta del ser humano, sabe y le enseñan que ésta se compone de parámetros biopsico y sociales. Bien. Y nosotros como criminólogos, y específicamente cuando estemos realizando un perfil, sabemos que ninguno de los criminales se compone de una personalidad unitaria o pura, sino de rasgos que, dependiendo de su variabilidad, construyen el constructo de su personalidad, desde la misma estructura, con distintos resultados. Esto no es más que aproximarnos al estudio a través del porcentaje de cada ámbito, biológico, psicológico y social. Y al conocer esto, con sus variables e ítems, conocemos su perfil. Como decimos, hacer el perfil de un psicópata puro es bastante más fácil y asequible que hacerlo de un individuo con rasgos más o menos marcados de ciertas y distintas tipologías. Por lo tanto, lo que tenemos es el conocimiento de una estructura, que sería el constructo o personalidad, compuesto por variables que la erigen. Estudiar estas últimas garantiza la comprensión de, del primero, del primer constructo de la personalidad. Pero, ¿qué sabemos sobre una y otras? ¿La estructura o sus variables son siempre las mismas? ¿Guardan todas las, eh, todas las personalidades, en este caso en el nuestro personalidades criminales, rasgos comunes o cada personalidad es completamente diferente? ¿Podemos establecer un punto de partida que sea siempre el mismo o al menos parecido? Estas respuestas, y por supuesto muchas más, son la base de la disciplina de lo que se conoce como perfilación criminal. Volvemos a repetir, no se puede enseñar aquí a realizar un perfil, eso requiere un nivel avanzado y años de estudio, pero sí mostrar cuáles son sus conceptos vitales, esos conceptos vitales que componen la estructura y sus variables. De hecho, saber que lo importante es conocer qué variabilidad tienen los componentes de esa estructura es una información que ayuda a comprender el resto del proceso. Una de las maneras de poner a prueba el empirismo de cualquier objeto de estudio suele ser su posible universalización. Es decir, saber si lo que analizamos se comporta o responde siempre igual ante los mismos estímulos, sin importar su situación, fuera de la repetición de estos. Si te pinchas sangras, seas español, africano, estés en Bolivia o en Rusia... Este es un concepto, es un conocimiento universal. Luego, por supuesto, a este conocimiento se le aplican matices. Por ejemplo, el agua no hierve en todos los puntos del planeta a 100 grados. Esto ya lo expusimos como ejemplo, pero la ciencia conoce perfectamente las variables que causan estas modificaciones dependiendo del lugar. En este caso concreto podemos hablar también de conocimiento universal, pero si no, lo haríamos de conocimiento general. Y por supuesto, retomando nuestra finalidad, qué mejor que poder comparar estructuras básicas y luego ya variables más concretas pudiendo cotejar asesinos alrededor del mundo. Esa es la idea. Además, el hacerlo exponiendo en este caso historias de asesinos reales, detenidos, para poder contrastar en este caso los datos, es algo que sabemos que le gustará, al igual que lo ha hecho la exposición de los casos no resueltos durante el verano y así al menos tendremos una visión panorámica de las respuestas a los interrogantes que nos planteábamos. Por lo tanto, aquí comienza nuestro viaje alrededor del globo para esbozar la estructura de un perfil criminal, y la ruta comienza en Sudáfrica. Esto es Asesinos por el Mundo, bienvenido a Zona Criminal. Mm. La verdad es que las partes que componen lo que ahora es este programa flotaban en mi cabeza de manera individualizada. Por un lado, quería exponer y dedicar algunos programas a explicar esa importancia y la sistemática seguida de manera ilustrativa para poder concluir sobre las variables y la estructura de un perfil. Y por otro, buscaba algunos casos curiosos, casos reales, porque sabía que la exposición de los no resueltos había tenido buena aceptación. Y pensando en ambas temáticas, cayó de nuevo en mis manos eh, algunos, cayeron algunos de esos libros que comprábamos compulsivamente cuando comenzábamos a interesarnos por la criminología y sobre todo la, la resolución y los casos eh, de acciones y de asesinatos violentos, que además repasaban la historia de algunos asesinos a lo largo del mundo y que su objetivo era refutar que el fenómeno de los asesinos seriales no era algo universal, sino sobre todo, y leo textualmente la contraportada de uno de ellos, abrimos las comillas, producto de las sociedades industriales occidentales, cerramos las comillas. Esto, claro está, iluminó la bombilla y la idea, ya materializada en este programa, surgió, y aquí la tienen ustedes. Este libro se titula, del que hemos citado la contraportada Planeta Serial Killers, de 2010, Escrito por Letitia Nathan. Dejo su referencia, por supuesto, en la descripción. Esta exposición sería pedagógica y ciertamente curiosa, y el primer paso que teníamos que dar era elegir un país y estudiar y desarrollar alguno de sus casos. Y como ve por el título, escogimos Sudáfrica, y esto no es coincidencia o puro azar. Estoy seguro que muchos estudiantes y profesionales estarán de acuerdo conmigo en que como hemos visto en la introducción, la meca popularmente establecida de los asesinos seriales, para bien o para mal, es popularmente los Estados Unidos. Pero, y he aquí donde creo que muchos se verán reflejados, cuando se estudia criminología, normalmente se tiende a ampliar conocimientos buscando fuentes de información, libros, ahora, páginas de internet, etc., para, como decimos, profundizar en ciertos aspectos. Bueno, esto se hace en criminología y en cualquier disciplina de estudio. Y cuando se trata de asesinos seriales y conductas criminales, además de conceptos como el de inseguridad, uno acaba irremediablemente en Sudáfrica, donde la presencia de asesinos seriales, tanto cuantitativa como cualitativamente, es, longitudinalmente, a lo largo del tiempo, bastante reseñable. Pero es cierto que la información acerca de estos, aunque cada vez mayor, no era tan prolífica como los Estados Unidos. Actualmente todo está más igualado en cuanto a la facilidad de obtener los datos, pero permítame el haber escogido el comienzo del viaje en estas magníficas tierras sudafricanas en pos de la explicación dada. Ya sabe que en ocasiones y no pocas, una vez explicado lo que voy a exponer, de repente aparece un pequeño giro, no sé si de 180 grados, tal vez de algo menos, que imprime una característica diferenciadora a lo expuesto. Y como no, esta serie de programas no podía ser menos. Como hemos visto, lo que queremos, además de exponer la historia criminal de ciertos sujetos y observar y desarrollar los conceptos vistos, es que sirva de ejemplo ilustrativo para poder observar si su conducta, su estructura comportamental, sus variables de perfil a lo largo del mundo cambian, si lo hacen cómo cambian, qué cambian y cuánto cuánto cambian. Es decir, además de otros muchos interrogantes, por supuesto, es decir, estudiar la posible universalidad de los constructos que componen un perfil. Cualquiera que se haya acercado a la criminología, escuchado el podcast o se haya interesado mínimamente por la técnica de la perfilación, tendrá en su cabeza al menos de manera aproximada conceptos que analizaremos como modus operandi, victimología, firma, eh, perfil geográfico, etc. Y que lo que haremos será estudiarlos para ver si efectivamente tienen un carácter universal. Cómo saber si están más influidos por una elección biológica, psicológica, y o social, y si esto es siempre así. Pero como decimos, hoy comenzamos con una vuelta de tuerca más eh, ¿por qué lo hacemos? con un asesino sudafricano complicado de analizar, que no solo supuso un reto, sino que en un primer momento hizo caer precisamente por esos constructos que vamos a estudiar a los investigadores en el error. Su nombre es Maupa Cedric Maake, nacido en el año 1964 en Polokwane la antigua Petersburg uno de los centros urbanos más grandes de Sudáfrica. Tuvo una infancia normal dentro de sus circunstancias. Dejó la escuela para ayudar a su familia, a su madre y tres hermanos cuando falleció su padre. A los 20 años dejó atrás su núcleo familiar y se mudó a Johannesburgo a buscarse la vida. Allí, trabajó como plomero. Hasta aquí una situación vital que entraría dentro de la normalidad. Esto lo decimos por eso de que todos los asesinos están traumatizados desde la infancia, y no es así. Supuestamente, y digo supuestamente, puesto que este dato fue aportado por el propio Cedric y no ha sido corroborado, su vida criminal comenzó en abril de 1996, a la edad de 36 años, con la violación y asesinato de una mujer que a día de hoy no ha sido localizada. Aquí ya podemos observar algo que, como criminólogos, y sobre todo si somos ortodoxos de la perfilación, puede llamarnos la atención, y es el concepto ya visto de escalada criminal. Efectivamente, los criminales que conocemos por sus acciones más violentas, y los que no también, suelen entrenar, entre comillas, eh, sus acciones con anterioridad. Seguro que han oído eso de que uno de los rasgos de los psicópatas es el maltrato animal, la crueldad, etc. Y esto es en parte así. No todos los psicópatas han sido en su infancia maltratadores de animales, ni mucho menos, pero puede servir de ejemplo. La propia definición de escalada hace referencia a ir de menos a más es congruente pensar que comienzan ensayando con pequeños actos para ir cogiendo confianza y, como decimos, entrenamiento, e ir subiendo en esa escala. Es poco probable que el primer acto de un asesino serial sea una violación y asesinato y que, además, logre sin problemas cometer un crimen perfecto. Pero no se puede ni mucho menos descartar porque, a partir de aquí, entre diciembre del 96 y abril del 97, los hechos que vamos a relatar sí están confirmados. En estos cuatro meses robó en 11 establecimientos, repetimos, en 11 tiendas de distinta actividad, desde cafeterías hasta sastrerías, un servicio muy típico en la zona, y mató a una pareja. Además, de los, eh, de los sujetos que dio muerte, en esos eh, robos, en esas entradas, en, en las tiendas. En los establecimientos entraba normalmente con un martillo y no dudaba en utilizar toda la violencia que considerase para robar artículos o cajas-cajas económicas que no merecían la pena en cuanto a la violencia empleada contra los dueños, los clientes, etc. En una de las astrerías robó, por ejemplo, un par de pantalones o simplemente se llevaba la cartera de, del dueño tras haberlo golpeado hasta la muerte con el martillo o, en su defecto, utilizaba una llave inglesa. Aquí debemos recapitular, pues tenemos, nosotros sabemos que se trata del mismo sujeto, en cuatro meses, pero lo sabemos ahora, tenemos en cuatro meses once tiendas asaltadas con una violencia extrema, ejecutada con un arma de corto alcance como es un martillo, y dejando heridos de gravedad y varios muertos, entre ellos una pareja. Aquí, si comenzamos a pensar en términos de escalada criminal, periodo de enfriamiento y modus operandi, solo este último sería criminológicamente lógico, entre comillas, al menos a priori. Utilización del mismo arma, violencia extrema, etc. Porque 11 hechos, que no, son, que no son robos estrictamente hablando, en cuatro meses, deja un periodo de enfriamiento prácticamente inexistente. Aunque siendo sinceros, no es difícil establecer que todos se han producido por el mismo sujeto. Además de que, como decimos hubo testigos que así podían corroborarlo, no que fuera él mismo, sino que era un único sujeto. La perfilación a partir de aquí hizo el resto. Los investigadores lo bautizaron como el asesino del martillo. Bien, no olvidemos que estamos cubriendo el lapso de tiempo de diciembre-abril a del 96 al 97. Ahora iba a decir saltamos, pero no, seguimos de mayo a junio. Aquí en un solo mes, comete dos asesinatos. La victimología ayuda a establecer conexiones entre los dos, entre estos dos, ya que se trata de. se tratan de dos taxistas, y el modus operandi también, utilizando una pistola, mismo calibre y misma arma. Para la policía estaba claro, el asesino era el mismo sujeto. Pero claro, estamos ya en junio y en otro mes, entre junio y julio, aparecieron asesinadas nueve parejas y una mujer las primeras parejas fueron asaltadas mientras paseaban y les dio muerte utilizando piedras o ladrillos contra los hombres y cuchillos contra las mujeres. Aquí tenemos en cuanto al estudio del arma algo curioso, puesto que las piedras y ladrillos eran armas de oportunidad que se encontraban en los alrededores de la escena, mientras que el cuchillo no, lo traía el asesino, una mezcla curiosa y rara para el estudio de las armas. Y después, el segundo grupo de víctimas eran parejas que... que eran asaltadas en sus vehículos mientras practicaban sexo. Aquí a los hombres los ejecutaba de un disparo, y a las mujeres las violaba antes de asesinarlas. En este caso, todas estas víctimas, todas estas parejas y la mujer que fue asesinada sin estar acompañada, se dieron en la, en la misma zona, la zona de Pam-Wemer, una localización en el sur de la ciudad de Johannesburgo, en el suburbio de Lagosel, en donde se puede encontrar un gran lago, rodeado de, de un gran parque, en definitiva, un lugar prácticamente diseñado para el ocio y las parejas. La policía lo tuvo claro, el asesino de todos ellos era uno, puesto que el perfil encajaba como un guante en todos los conceptos, eso es lo que pensaban. Primero asesinó a dos taxistas, entrenó la muerte por disparo diciéndoles que le llevaran a un lugar apartado y así pudo, pudo ver esa tipología de ejecución, pudo comprobarla. Viendo si el ruido alarmaba en lugares apartados, el proceso de la muerte, etc. Después dio un paso más atacando parejas y llevando a cabo el asesinato con piedras para ellos y cuchillos para ellas. Probablemente estudiando esa posibilidad menos ruidosa y arriesgada que hacerlo con un arma de fuego que podían que podían identificar, ver y denunciar a la policía antes de que llegara al lugar, pasó al siguiente escalón. Tras tener ambas visiones y observar que el lugar elegido era... Durante los momentos que los enamorados escogían para dar rienda suelta a sus placeres, apartado, tranquilo, silencioso y oscuro, decidió ejecutar con pistola y, posteriormente, con el varón ya muerto, violar a la mujer. De aquí, podemos deducir que no seleccionaba lugares donde pudiera haber más de dos vehículos, sino parejas apartadas y, probablemente, lo más escondidas posibles. Con estos mínimos datos, se puede observar que la escalada criminal es coherente y también sin duda la evolución del modus operandi encajaba en un solo sujeto. Además, lo que más le preocupaba a la policía era su frenética acción, prácticamente sin periodo de enfriamiento, pero no era la primera vez que se veía un frenetismo tal en un asesino serial, así que lo que sabían era que había que atraparlo pronto, puesto que no iba a parar. En cuanto a la victimología, en este caso lo que todos compartían era su condición de pareja salvo una de las mujeres, por lo que también apoyaba la tesis del mismo sujeto. Pero fuera de ahí, no compartían ninguna característica. Eran hombres blancos, negros, mujeres de distintas condiciones, clases, color de pelo, que es un ítem bastante recurrente, etc. Ya tenían el perfil, y lo bautizaron como el asesino de Wemer Pan. La policía de Johannesburgo tiene un gran problema, de hecho dos. Tenía, o eso creían, dos asesinos frenéticamente activos en la ciudad. Uno centrado en el robo y otro en los asesinatos sexuales. Había que ponerse manos a la obra. Había que dar caza al asesino del martillo y al asesino de Wemmer Pan. De agosto a noviembre del... del 97, el primero, el asesino del martillo, siguió actuando. Fíjese que hubiera pasado al comparar la línea de acción. Tal vez una duda hubiera sobrevolado a los investigadores al ver que justo todo se, todo se entrelazaba. Uno dejaba de asesinar y comenzaba el otro. Pero claro, esto se ve ahora con más claridad que en aquellos años y momentos. Al igual que el periodo de enfriamiento, ambos eran frenéticos en sus acciones, temporalmente hablando. ¿Qué probabilidad había de encontrar dos asesinos en la misma ciudad con esta característica? En estos meses fueron asaltadas 13 tiendas. Solo hubo un asesinado, pero bastantes heridos. Además en diciembre pasó de asaltar tiendas a casas. Allí, amordazaba y maltrataba sobre todo a las mujeres que podían encontrarse dentro. Como ve, hemos cumplido un año, de diciembre del 96 a diciembre del 97. Del asesino de Wemmerpan, no había rastro. La policía seguía investigando con grupos de investigadores diferentes a ambos victimarios. Los investigadores del asesino de Wemmerpan, que parecía había dejado su prolífica actividad, fueron los primeros en obtener un sospechoso. La criminalística había hecho su trabajo y se habían encontrado trazas biológicas de donde obtuvieron ADN en diferentes escenarios. El portador fue detenido. Se trataba de Maupa Cedric Maake. Durante la investigación apareció la revelación. El detenido había vendido en una tienda de empeños y de segunda mano una bicicleta que pertenecía a una víctima del asesino del martillo. En el ticket de venta aparecía su nombre y su firma. Este dato unió teóricamente ambos grupos de asesinatos. Por primera vez los investigadores se preguntaron si el asesino del martillo y el de Wemerpan eran el mismo sujeto. Hasta ahora no se lo habían planteado y mucho menos tenían un indicio. No solo los testigos, el dueño de la tienda de segunda mano y los testigos que sobrevivieron efectivamente lo, lo identificaron lo que hizo que se concluyera que también testificalmente eran el mismo individuo, sino que debido al desmesurado ego que suele caracterizar a estas personalidades, Maupa Cedric contó sus asesinatos, y dio datos que únicamente conocía a los investigadores de ambos asesinos, e incluso aportó nuevos, ya no había duda. Durante un año, año y medio si creemos en esa primera violación y asesinato que él mismo contó, solo había habido un asesino en serie en la ciudad. En este caso, el perfil fue más un impedimento que una ayuda. El victimario fue condenado a 1.340 años de prisión. La exposición, como decíamos hace unos minutos, de este asesino, de este caso, podía parecer un mal comienzo porque esas ideas preestablecidas de los constructos que pueden venirse a la cabeza como fundamentales para realizar un perfil son tan variables, a priori, que no nos ayudan mucho a argumentar lo que queremos analizar, la generalización o universalización de la estructura de un perfil. Por ejemplo, para ser el primer caso que vemos, vayamos a lo más general y reconocible. Si observamos la victimología ya hemos mencionado que el victimario mataba indistintamente a hombres y a mujeres, blancos o negros, de distintas edades, etc. En cuanto al perfil geográfico, lo hacía en dos zonas separadas sin aparente conexión, y en cuanto al modus operandi, sobre todo si nos centramos en las armas utilizadas, son totalmente diferentes y dispares, pistolas, piedras, cuchillos, martillos. Parece que todo es un caos y que la elaboración de un perfil es casi imposible, o al menos el hacerlo sin error, como sucedió. Aquí tenemos que dejar claro que el análisis posterior, como el que hacemos, es mucho más fácil desde la visión fría y calmada que nosotros podemos otorgarle en detrimento de la necesidad prisa y seguramente presiones que sufrieron los investigadores. En nuestro caso estamos para analizar, no para ni mucho menos criticar. Y este caso es un buen ejemplo para poner sobre la mesa ciertos axiomas que deben ser al menos rebatidos. Y el primero es respecto a la victimología. Aquí incluso se podría establecer una mínima coherencia entre ambos tipos, digamos de hechos. Los primeros se referían siempre a trabajadores dueños de las tiendas como víctimas principales, y los individuos que se encontraban en ellas, en ellas comprando eh, o mirando, como secundarias, y en el segundo, en el segundo grupo de víctimas, como parejas. Esas podrían ser ambas tipologías dentro del estudio victimológico, estructuralmente hablando. Incluso los taxistas entrarían más en el primero, como dualidad de negocio dueño, aunque al realizar el perfil los investigadores expusieran que no había ninguna tipología definida. Y es aquí donde debemos comenzar a pensar de manera crítica con los axiomas preestablecidos. El más ilustrativo en este caso es el visto. La falta de concreción es una concreción en sí misma. Es decir, que no haya una victimología definida es la definición de esa victimología. Que la elección sea aleatoria o diferente los ítems analizados, que no es lo mismo. Es decir, que no haya una correlación entre el sexo, raza, color de pelo, clase social, lugar, etc., de, de las víctimas, es una característica de la victimología en sí misma. Cuando veamos que las diferencias dentro de lo estipulado también son características a tener en cuenta, el constructo puede explicarse. Esta es sin duda la mayor aportación que podemos hacer a la hora de poner en marcha la sistemática de estudio, de hecho de muchas más especialidades además de la perfilación. El polimorfismo de un aspecto que, a priori, debe ser mayormente estanco, es una característica incluso más específica que la ortodoxia. Cuando todo es monocromático, un color diferente es el más visible de todos, sin duda. Recuerden esto, sobre todo la aplicación práctica de la criminología y la criminalística en casi todos sus ámbitos. A partir de aquí podemos realizar el estudio con las demás variables y completar su coherencia o supuesta incoherencia con sus ítems. Por ejemplo, esa diferencia en el perfil geográfico, a priori sin conexión, puede que posteriormente se estableciera? Si introducimos uno de los conceptos vistos en programas anteriores, la zona de seguridad, ¿podemos estudiar esas localizaciones y darnos cuenta que ambas podrían tener algunas características? ¿Podría ser que en una el victimario trabajara y en otra viviera un familiar con quien solía estar? Si se analizan los horarios de los hechos, teniendo en cuenta los aspectos anteriores, ¿hubiera aportado información? si en la primera localización llevaba a cabo los atracos después de un supuesto horario laboral y en la segunda, por la noche, cuando supuestamente se iba de la casa de su familiar, ¿tendría coherencia el perfil geográfico entonces? Como ve, le exponemos las preguntas, la búsqueda de las respuestas, corre de su cuenta. Aquí solo, como suelo decir, queremos picar la curiosidad del criminólogo y abrir una posible nueva perspectiva respecto a lo que tenía preestablecido. En cuanto a la escalada criminal ya lo hemos analizado como exposición coherente, que se ve más clara en el segundo, pero ¿y si el primero, el asesinato producido con martillos, fuese un entrenamiento para el segundo? ¿Puede ser que la falta de coherencia de las armas, constando los hechos de armas blancas, de fuego, de oportunidad, etc., pueda analizarse como la victimología, estipulando que la falta de coherencia es propiamente una característica? El análisis correlacional de las armas respecto al perfil en muchas ocasiones suele ser superficial. O más que superficial, se suele centrar totalmente en la ciencia forense que la estudie y se deja la importancia que tiene como variable para el perfil. Lo mismo suele pasar con el modus operandi cuando no existe una semejanza palpable, o el periodo de enfriamiento, en este caso de ambos, que viéndolo ahora era inusual y por lo tanto característico. En cambio con la firma, al estar presente una cierta invariabilidad en la misma, siempre con un mínimo rango es más difícil el no establecer una conexión entre ellas, aunque en este caso no hayamos profundizado en ella. Este ha sido el caso que queríamos exponer como primer baluarte del estudio estructural y universal de la perfilación criminal, o mejor dicho, el primer paso para concluir sobre esta generalización. Fue un caso tremendamente complicado, donde hemos visto que efectivamente los constructos y variables que componen la técnica de la perfilación están, pero que, y esta es la mayor aportación creo yo, no tienen por qué ser tan herméticas como nos gustaría. Siempre lo decimos, los constructos puros, sin matices, etcétera, no son ni mucho menos lo predominante, y en menor medida si cabe, cuando estudiamos conductas humanas. Tal vez lo contrario tampoco, pero esto, la mayor presencia de ítems completamente diferentes, es también una característica, cuanto más alejada de la normalidad, de la línea que consideramos norma, más individualizadora. Y ya para acabar el monográfico sobre este victimario, debemos hacer, porque es de justicia, un alegato a favor de los investigadores, la criminología y la perfilación sudafricana. Como hemos dicho al comienzo, cualquiera que se empiece a interesar por el análisis de crímenes violentos y sobre todo por la perfilación, llegará inexorablemente más pronto que tarde a Sudáfrica, puesto que, además de Estados Unidos, la presencia de criminales seriales en el país no es nada desdeñable. Pero no solo eso, sino que si en nuestro pensamiento está al pensar que debido a la mayor presencia de esta tipología delictiva los mejores perfiladores están en Estados Unidos sin duda habrá que pensar lo mismo respecto a los profesionales sudafricanos y no estaremos nada desencaminados. De hecho, por ejemplo, este mismo caso, sobre todo en cuanto a la perfilación geográfica para el análisis y estudio de las localizaciones, fue clave en la revisión de protocolos y aumento de información y análisis académico. Sirvió para mejorar la técnica de la perfilación. Sin duda, si está interesado en profundizar en la técnica, estoy seguro que sabe que debe dirigirse a los autores norteamericanos, pero ahora también conoce que otro país que es punta de lanza en la perfilación y la criminología es Sudáfrica. Y este ha sido el desarrollo monográfico de hoy. Por supuesto hay casos protagonizados por asesinos seriales interesantes de distintas tipologías a lo largo de toda Sudáfrica, pero nuestro objetivo era comenzar esta serie por algo que rompiera mínimamente esos esquemas preestablecidos acerca de la perfilación y esa especie de homeostasis y ortodoxia a la hora de ponerlo en práctica. Ya sabe y repetimos que cuando hablamos de conductas y sobre todo humanas, existe un margen, una desviación posible y plausible mayor, que en ningún caso debemos ignorar respecto a sus correlaciones con los apartados y datos que pueden otorgarnos. Recuerde que cuanto más se desvíe de la norma, más peculiar es. La falta a priori de características singulares, es por sí misma una singular característica. Pasemos ahora al CRIMITORIAL, que hoy es algo diferente y especial. CRIMITORIAL, la zona de las recomendaciones lectoras y videográficas sobre criminología y criminalística. Pues el crimitorial de hoy lo reservamos para algo diferente y es que queremos, sin duda, darle las gracias. El 18 de septiembre, este pasado domingo, el podcast cumplió un año. Ese día marcaba el paso de 365 jornadas desde nuestro primer programa, aquel que titulamos Introducción a la Criminología. Contexto. Y por eso queremos celebrarlo dándole las gracias a usted. Por estar ahí ahora. Haberlo estado antes, en cualquiera de los programas, y ya si lo ha estado desde el principio, pues las gracias se acrecientan desproporcionalmente. Este, su podcast, nació con el objetivo general de difundir conocimientos sobre criminología y criminalística dentro de nuestras posibilidades. Sabemos que no somos ni mucho menos los mejores locutores, ni los mejores editores. Nuestra finalidad más diaria es mostrar tanto a los que ya se formaron como a los que están en ello, a aquellos que eligen sin duda una de las mejores disciplinas que existen, la criminología y cualquier especialidad forense, que lejos de ese futuro negro que estoy seguro vislumbran, hay siempre un mínimo de luz que podemos, eso sí, con enorme esfuerzo, crear. Intentamos mostrar las posibles salidas profesionales, ampliar los conceptos y especialidades y, sobre todo, intentamos volcar la realidad actual de la criminología y la criminalística. No le diremos que es fácil, que esto es simple, que seguro lo conseguirá. No, eso no lo oirá aquí, pero que sí existe la posibilidad de hacer de su formación, que es su pasión, su trabajo, eso sí lo irá. Que requiere un esfuerzo titánico y que el camino es arduo y complicado. Eso sí lo irá. Que la criminología no es solo útil sino vital en cualquier sociedad. Eso sí lo irá. Sé que somos una audiencia pequeña, pero sin duda, y no es la primera vez que lo digo, sobradamente preparada e interesada de verdad en los temas. Y por eso, por darnos la oportunidad de seguir aquí, le doy las gracias. Para mí en especial es un placer el realizar el programa, el continuar con el podcast. Es cierto que en ocasiones tiene dificultad, es complicada la tarea puesto que hay que sacar tiempo de donde no lo hay. El podcast es un añadido a nuestro trabajo pero que, como he comentado, estoy seguro que puede ser de ayuda. Hay muchos detalles que mejorar, pero espero que para alguien sea útil y logremos que no se encuentre en la oscuridad que desgraciadamente tienen los criminólogos y también los criminalistas cuando se asoman al mundo laboral. Y si además podemos aportar un mínimo conocimiento sobre lo expuesto, pues nada mejor. Cuando este es el caso, el trabajo extra es otro placer. Así que nada, espero que con su apoyo sigamos compartiendo estos programas y que el primer año no sea más que el comienzo de un recorrido lo más largo posible, en donde la criminología y la criminalística ocupe el centro de nuestra atención, como lo no ha hecho hasta ahora. Por nuestra parte, cada día intentaremos mejorar esta zona criminal para que cada vez sea mejor. Gracias por su apoyo, brindemos pues por el primer aniversario de Zona Criminal. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre les dejamos en la descripción referencias bibliográficas por si quisiera ampliar información sobre lo tratado. Espero, como acabamos de comentar en el editorial, seguir esta senda con su apoyo, haciendo grande, útil e importante, o mejor dicho, difundiendo la grandeza, la utilidad y la importancia que ya tiene la criminología y la criminalística por muchos años más. Le invito a que nos sigan en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.